0: Aqui é a Sirma e hoje marco o início de uma série de gravações por áudio, onde estarei comentando ou dublando obras de expansão e crescimento espiritual. Sei que poucos têm o hábito de leitura e espero ajudar a todos. A obra escolhida para este início denomina-se Almas Companheiras e Chamas Gêmeas, a Dimensão Espiritual do Amor e dos Relacionamentos, de Elizabeth Clare Prophet. Prepare uma xícara de chá ou café e me acompanhe nesta leitura do primeiro capítulo. Antes de darmos início à leitura, um breve aviso. Audio gravação feito de formas improvisadas. Ignore barulhos externos. Tenha uma ótima leitura. Almas companheiras e chamas gêmeas. A dimensão espiritual do amor... E dos relacionamentos Capítulo 1 O par perfeito Preso na rede do karma A história de Janet MacDonald E Nelson Ed Querida, querida, querida Cantava Nelson Ed Subitamente Do fundo da plateia Escutou-se uma voz feminina Fazendo dueto com ele Todos no teatro lotado Ficaram surpresos ela veio descendo pelo corredor, cantando para ele. No final da canção, estava no palco, olhando-o nos olhos, e o público ovacionava de pé. Ela era Janet MacDonald, que estrelou oito filmes com ele. O casal exibiu seu amor para quem quisesse ver, conta Frank Lark, que presenciou a cena da terceira fila. Nelson nem sabia que ela estava na cidade. — De onde você veio? — perguntou ele enquanto o público aplaudia entusiasmado. Cheguei ontem à noite, respondeu ela. Ele convidou-a para jantar e cantaram juntos Indian Love Cow. Em momentos mágicos como esse e nos filmes que passavam nas telas dos cinemas, as pessoas descobriram as chamas gêmeas. Isto aconteceu no verão de 1941. Eles formavam um par perfeito. Mais do que isso, eram dois corações apaixonados. Embora esse romance tenha começado em maio, ele nunca deu certo. Vendo o romance acontecer nas telas de cinema e ouvindo-os cantar duetos sem tirar os olhos um do outro, exibido um para o outro o mundo inteiro a dor do seu amor proibido, mais de uma geração de norte-americanos conheceu o amor especial que existe entre as chamas gêmeas. Embora poucas pessoas hoje em dia escutem áreas cantadas por Jonathan Nelson, as suas canções e, principalmente, os seus filmes, mantêm um apelo eterno que desafia o tempo e transcende o enredo e diálogo dos seus ingênuos melodramas. Este apelo, este ingrediente misterioso, é o amor que todos buscam e poucos encontram da união das chamas gêmeas. O casal foi obrigado a esconder do mundo o romance que vivia na vida real. A versão oficial dessa relação divulgada pelo estúdio e pelas revistas de fãs anunciava que eles eram somente amigos que eventualmente brigavam e eram muito felizes casados com outras pessoas. A história poderia ter ficado assim para sempre, se não fosse pelos esforços de Cheryl Rich e Diane Goldrich que publicaram em 1979 um livro intitulado Farewell to Dreams. Elas colheram informações não no jornal da época, mas com amigos, vizinhos e parentes do casal, que finalmente concordaram em dizer a verdade, e também com camareiras, porteiros e extras de filmagem, que completaram os detalhes e confirmaram as evidências. Cada linha deste livro, afirma Sharon, é uma citação literal do que alguém nos contou da forma mais fiel possível. Sharon e Diane descobriram uma trama gigantesca destinada a ocultar tudo o que aconteceu entre Nelson e Janet e o estúdio, que fez com que os amigos jurassem segredo sobre o assunto. Elas descobriram que o casal de fato esteve perdidamente apaixonado mais do que qualquer uma das suas personagens e viver um romance que durou 30 anos. Entretanto, a ambição de Janet, seus ocasionais excessos de raiva e uma estranha combinação de pessoas e circunstâncias mantiveram-nos separados por toda a vida. Parece que as coisas nem sempre dão certo, mesmo quando se encontra a chama gêmea. Esta história é uma tragédia de chamas gêmeas, ela ensina aos que buscam o um amor perfeito, que se não resolverem primeiro os aspectos negativos do seu karma, nunca poderão usufruir a felicidade completa, encontrem ou não a sua chama gêmea. Sharon e Janine começaram a contar a história como num conto de fadas. Amor à primeira vista, ou pelo menos reconhecimento instantâneo. A irmã de Janet Blonson folheava um jornal, de uma fotografia atraiu a atenção de Janet. Quem é este? Perguntou ela, fazendo com que a irmã voltasse para a tal página. Ela sentiu que precisava assistir a Nelson Ed cantar. Nelson viu, ou melhor, escutou pela primeira vez Janet cantar nos estúdios da MGM, onde ambos trabalhavam. Ele havia sido contratado em 1933 como cantor de ópera de sucesso e, como todos os cantores de ópera jovens e atraentes da época, era um símbolo sexual. Os fãs, na maioria mulheres, tratavam-no como uma estrela de rock nos dias de hoje, até rasgando as suas roupas após os concertos. Nelson seguiu a voz encantadora de Janet até o estúdio de som, onde ela filmava A Viúva Alegre, quando a viu no palco apaixonou-se. Ela correspondia à imagem de mulher com que ele sempre sonhara. Alguns dias mais tarde, convidou-a para almoçar. Ela aceitou com alguma relutância. Janet não queria ficar presa a um relacionamento que pudesse colocar em risco a sua carreira. Apesar disso, o romance continuou e o amor aumentou. Nelson fazia com que ela, uma diva glamurosa de 30 anos, se sentisse como no seu primeiro encontro. Seria possível que estivesse acontecendo com ela o conto de fadas que tantas vezes representou na tela? Quando ele me beijou, foi diferente de tudo que já havia sentido, disse ela à sua mãe. Perto dele, sinto-me maravilhosamente exultante e, quando ele me olha, sinto como se não existisse mais ninguém no mundo para ele, só eu. Nesse romance podemos identificar outros sinais do relacionamento entre chamas gêmeas. O amor que ele sentiu era muito maior do que uma simples atração. Ele se expressava em todas as áreas de suas vidas. Juntos, eles tinham um esplendor que não existia quando estavam separados. Os filmes que fizeram, separados dificilmente são lembrados, mas juntos eram capazes de acessar o seu potencial interno, como só as chamas gêmeas unidas podem. E os filmes em que contracenaram bateram todos os recordes de bilheteria. A presença radiante que expressavam nas telas a qualidade real e verdadeira do seu amor e a dor não revelada da sua separação fizeram com que os oito filmes que fizeram juntos filmados de 1935 a 1942 consistissem nas histórias de amor mais tocantes filmadas por Hollywood. Sua popularidade é eterna. A MGM relançou vários dos seus filmes no final da década de 1950, e, no início da década de 1960, recentemente lançou três deles em vídeo. Seus fãs leais, jovens e velhos, ainda se reúnem nos três fã-clubes, os mais antigos que existem. O amor entre eles não diminuiu com o passar do tempo. Ele ainda havia da mesma forma como a viu no seu primeiro encontro. A beleza provém da alma, disse Nelson em 1958. O corpo... É só uma capa, é claro que ele envelhece e fica cansado, mas é a pessoa que irradia ou não a beleza que tem dentro de si. É por isso que eu vou amar a senhorita Macdonald, até morrer. Sentindo seu amor, Jonas se iluminava como um vagalume sempre que ele estava por perto, tornando-se uma pessoa diferente quando estava na sua presença. O amor infinito que sentiu um pelo outro, mas uma característica de amor entre almas gêmeas estendiam-se muito além daquela vida ou eles assim acreditavam Cheryl e Diane descobriram que os dois admitiam a reencarnação nos anos 30 um médium disse a Janet que ela havia vivido com Nelson numa vida anterior quando haviam sido irmãos por volta de 1830 na Inglaterra seguindo a pista da história de Janet e Nelson Diane Goldrich foi a outra médium sem revelar o que Johnny te havia descoberto, e este deu-lhe exatamente a mesma informação. Embora pensemos que as chamas-gêmeas estejam sempre apaixonados, este não é necessariamente o caso. O fato de ser irmãos não exclui nem impede a possibilidade de serem almas companheiras ou chamas-gêmeas, pois o amor entre as chamas-gêmeas estende-se muito além de uma ou duas vidas, tendo-se iniciado no momento da criação. O relacionamento entre irmã e irmão permite o estabelecimento de uma união de confiança, de amor puro, de adoração e progresso mútuo. Esta é uma parte bem real da espiral que é construída a vida após vida pelas chamas gêmeas que se preparam para a união final, quando o fruto do seu amor será uma contribuição ímpar oferecida no altar da humanidade. O amor tão poderoso que eleva e enobrece tudo o que toca e purifica e renova a corrente da consciência humana para compreender o que é o amor verdadeiro e do que ele pode conquistar. Janet e Nelson também acreditavam no karma, tendo certeza de que eram responsáveis pelas circunstâncias presentes em suas vidas e que estas eram resultado de suas ações passadas. Devia haver uma grande dívida kármica entre eles, como acontece com frequência entre as chamas gêmeas, pois... Como ficou demonstrado, o seu romance não correu muito bem. Esta história tem um vilão, a madastra feia, o um duende mal escondido embaixo da ponte, e ele está representado pelo megalomaníaco Louis B. Mayer, o manda-chuva da MGM. Quando Nelson se apaixonou por Janet, a jovem estava sob o usual assédio sexual do patrão, que não gostava do buritono. E o motivo era que Nelson construíra a sua carreira sozinho e não devia o seu sucesso à MGM. Ele era o único estrela da companhia que não bajulava Lewis. Anna Macdonald, mãe da Janet, e Lewis a a não colocar em risco tudo o que se esforçara tanto para conseguir, apaixonando-se por um mero cantor. Temendo destruir a sua carreira, Janet procurou ignorar Nelson, este deixou bem claro que não se importava com seu passado, nem com seu relacionamento com o Louis. O que nós temos não pode ser destruído com facilidade. Quando as coisas ficarem difíceis e precisar de alguém que goste realmente de você, lembre-se de que eu existo, disse-lhe ele. Eles começaram a filmar Night Marietta em 1935, o primeiro filme que fizeram juntos. Quando ficou claro que o filme seria um grande sucesso e que faria de Janet uma grande estrela, Lewis deu-lhe a liberdade. Ele não gostava de dormir com a estrela. Isto podia prejudicar a reputação deles, mas ele ainda se ressentia do novo namorado dela. O amor entre Nelson e Janet cresceu e floresceu durante a segunda metade das filmagens. Junto dele, ela se sentia estranhamente pura e ingênua. Lemos em Farwell to Dreams". Eles sabiam que viviam muito mais do que uma aventura. Desde que a vi pela primeira vez, tive certeza. Ela respondia a todos os meus pensamentos e desejos não revelados. É como se eu não pudesse ser, não pudesse existir sem ela. Disse mais tarde Nelson ao papai Leonard, diretor do filme. Quando Night Marietta tornou-se um dos maiores sucessos do ano, o público pediu outros filmes com a dupla. Ao começarem as filmagens do seu segundo filme juntos, Rosemary, no qual canta a canção Indian Love Cow, eles já estavam completamente apaixonados. Haviam deixado de lado toda a dissimulação e Janet nunca se sentira tão feliz. Como verdadeiras almas companheiras, eles revelavam o que havia de melhor um no outro. Ele assistia no canto e ela o ajudava a representar. Para o diretor, o elenco e a equipe, a situação estava bem clara. Eles haviam sido feitos um para o outro. No lago Tahoe, no set de filmagens, seu amor seguia um caminho primaveril. Eles faziam passeios a cavalo, faziam amor. Ele a pediu em casamento e ela aceitou. Ela adorou o lindo anel, uma esmeralda rodeada de diamantes que ele lhe deu. Ó oh, Nelson, prometo usá-lo para sempre. Desta forma estará sempre junto de mim mas como estrela ela preferiu esperar até junho para se casarem numa grande cerimônia e foi isso que os arruinou pois sob o mar sereno do seu amor espreitava a rocha da ambição sobre a qual seriam despedaçadas as suas vidas Cheryl e Johnny descrevem-nos a seguinte situação Johnny logo descobriu que estava grávida ele ficou extasiado querendo se casar logo mas ela ficou irritada com ele por não compreendê-la. Naquela época, se uma estrela se casasse ou ficasse grávida, casada ou não, sem o consentimento do estúdio, seu contrato era automaticamente cancelado. Quando a realidade da, da sua circunstância kármica envolveu-a como um muro de concreto, a pressão foi demasiada. Ela achou que ter um bebê a destruiria. Não vou deixar você destruir a minha carreira. Tire isso da sua cabeça. Não quero o seu pirralho chorão. Já me decidi. Disse ela, zangada. Você não sabe o que está dizendo. Isto não é você falando, Jenny. Não acredito que tudo o que você queira da vida seja ser uma estrela. É uma coisa tão vazia. É. É isto exatamente o que eu quero. E vou fazer de tudo para chegar lá. Está me ouvindo? Eu vou ser a maior estrela daqui. Ninguém vai me impedir. Está me entendendo? Nelson a olha. Sem dúvida. Cuide da sua carreira. Veremos quanto amor e conforto ela vai lhe dar. Esta cena foi um golpe mortal na felicidade que eles tinham vivido. No um dia seguinte, Janet perdeu a criança. Ela tentou consertar as coisas, mas Nelson estava zangado e desiludido. Ele a repeliu e uniu-se logo a uma estrelinha loura chamada Anita Lois. Para provar que poderia fazer o mesmo jogo, ela ligou para Jenny Raymond, um ator com quem havia saído algumas vezes, e convidou-a para ir ao lago Terhoy. Ele foi tão charmoso e deu tanto apoio à sua carreira que, quando ele a surpreendeu com um pedido de casamento, ela aceitou. Ele não frustraria as suas ambições. Sua carreira é o que importa, disse-lhe ele. Por motivos que não ficaram totalmente esclarecidos, ela aceitou o pedido, sem prever o ato seguinte da tragédia que ela mesma havia preparado. Gianni imediatamente telefonou para a MGM e anunciou o casamento. Lois ficou delicado, encontrando assim a chance de vingar-se do buritono insubordinado. Sua estrela estava para se casar. Ele decidiu planejar a maior campanha publicitária da história. Durante as filmagens de My Time, seu filme seguinte, os amantes fizeram as pazes e quiseram cancelar o casamento, mas Lewis não permitiu, ameaçando arruinar Durant. Em desespero, Nelson ofereceu 250 mil dólares a Jenny para que terminasse o um noivado. este aceitou alegremente, mas Lewis interveio mais uma vez, aparentemente ameaçando a vida de Jenny. Lewis, que reinava absoluto sobre o seu rebanho de estrelas, não costumava fazer ameaças em vão. Quero continuar vivo, disse Jenny recuando. Nelson entrou em desespero. Ele refugiou-se na bebida e Janet nos tranquilizantes. E assim, os dois conseguiram passar pela aprovação das filmagens. O roteiro de My Time encheu Nelson de maus pressentimentos. Ele acreditava que ambos haviam destruído as suas vidas antes e que estavam fazendo outra vez. Seu medo era de que a trama que estavam representando no filme se tornasse realidade em suas vidas. No filme, a cantora de ópera em Ascensão, Maria Mornay, concorda em casar-se com o seu professor de música, Nicolai, sem amá-lo. Uma noite em Paris, ela conhece o jovem cantor Paul Allison e descobre que ele é o seu amor verdadeiro. Passam juntos um dia maravilhoso, o 1 de maio mas ela decide que, ainda assim, vai se casar com o um professor por obrigação. Ela vive com ele sete anos miseráveis e encontra Paul novamente em Nova York no fim desse período. Ao perceber que ainda está apaixonada por Paul, ela pede a Nikolai que a deixe ir. Este concorda muito facilmente. Depois que ela sai, ele pega uma arma, procura Paul e o mata. Ela chega pouco depois a tempo de ouvi-lo dizer Aquele dia valeu pela minha vida inteira. No fim do filme, ela morre velha e sozinha e a sua alma no delírio primaveril sai do corpo e encontra-se com Paul que a recebe cantando. Eles dão as mãos e seus espíritos finalmente juntos seguem pelo Jardim Florido. Os temores de Nelson não eram infundados como Jonathan estivesse determinada a levar adiante o casamento, sua última chance era raptá-la. Ele foi à casa dela pouco antes da cerimônia, arrastou-a escada abaixo e levou-a para o carro. — Jenny, diga que não me ama. Olhe nos meus olhos e diga, se puder fazer isto, eu acreditarei e nunca mais vou importunar você. Disse. Jonathan olhou desafiadoramente a princípio, mas seu olhar vacilou. Ela virou-se tentando esconder as lágrimas. Vendo-as, Nelson abraçou-a. Ela ficou rígida e retraiu-se, gaguejando. Não, não, eu não posso. Eu não posso deixá-lo fazer isso. Você não pode substituir a minha carreira. Você não entende isso. O amor é importante, mas... A voz de Nelson soou desesperada. Anjo, o que há com você que só nos destrói? As pessoas passam a vida inteira procurando o que nós temos. E você está disposta a jogar fora tu, por essa toda missão? Tocada pela agonia dele, ela se aproximou, mas deu por si e gritou. Não, já está tudo arranjado. Este será o maior casamento já realizado. Os meus fãs, eu não posso, eu não posso. Eu amo mais a minha carreira. Ele deixou aí percebendo que havia perdido. O casamento deve ter sido um dos maiores dos momentos mais angustiantes da vida de Nelson. Os covendados lembram-se dos seus soluços engasgados, enchendo a igreja durante a cerimônia. Como havia sido planejado, ele cantou I love you truly, logo no começo da cerimônia, depois que o oficiante disse, caros amigos, estamos aqui reunidos à vista de Deus e desta comunidade para unir este homem e esta mulher no sagrado matrimônio palavras que ele nunca esperou ouvir com lágrimas nos olhos. A sua interpretação desesperada desta canção era a repetição da interpretação dela de Indian Love Call, cantada para Nelson ou vice-versa no filme Rosemary, quando ele, no papel de um guarda da polícia montada canadense, prende o irmão dela. Na súplica mais apaixonada da história do cinema, ela implora que, se ele a ama, Deixa o irmão dela fugir. Nem no casamento, nem no filme, nenhum dos dois mudou a decisão já tomada, mas pelo menos o filme teve um final feliz. Quando chegou ao Havaí, para a lua de mel, ela descobriu o enorme erro que havia cometido. Seu marido era homossexual. Ela ameaçou anular o casamento e ele ameaçou colocar o escândalo nas primeiras páginas dos jornais se Janet voltasse para Nelson. Janet estava presa entre duas eras, segundo os padrões severos dos anos 30. Os astros de cinema eram perfeitos, e ela estava determinada a não macular sua imagem angélica. Mais uma vez, ela escolhe a fama em vez da felicidade pessoal. Janet resignou-se tristemente à estrada acidentada que havia escolhido, percebendo com o desespero crescente, ela havia arruinado a sua vida e a de Nelson. Ela sabia que era tudo culpa sua que Nelson era verdadeiro, que ele era a pessoa mais doce que já conhecera e o único que a amara de verdade. A culpa também até o final dos seus dias. Enquanto isso, a máquina publicitária de Lois continuava a criar histórias sobre o paraíso conjugal dos Raymonds, e as revistas de fofocas de artistas estavam cheias delas. Eles mantinham as aparências, representando-se em eventos sociais de braços dados e fazendo o papel de casal feliz. Nelson e Janet firmaram juntos Girl of the Gonder West, representando seus papéis de forma inexpressiva. Este é o único filme de casal sem um dueto de amor, pois ela não conseguia cantar Over Your Hurst, escrito por especialmente para o filme Sem Chorar. No filme seguinte, Sweethearts, a situação ficou insuportável. De acordo com Diane e Shane, ela saiu uma noite à procura de Jane para ir a um compromisso social e encontrou-o na cama num clube de homossexuais. Ela recolheu as roupas dele e o arrastou para fora sob a zombaria dos outros casais de homossexuais. Naquela noite, ela voltou definitivamente para Nelson mudando-se da sua casa alguns dias depois, quando Jenny agrediu-a, ferindo-a no rosto. Nelson, sempre o superprotetor, bateu tanto em Jenny que este passou duas semanas no hospital. O casal mudou-se para um bangalô em Burbank e procurou levar uma vida normal. Os vizinhos ainda se lembram deles como o um casal agradável que gostava de andar a cavalo. Janet deu entrada no pedido de divórcio e a filmagem de Sweet continuou, com ambos expressando seu amor abertamente, em cada palavra e olhar. Ela engravidou e os dois, muito felizes, queriam um casamento rápido, planejaram construir uma casa em Bel Air, com o quarto do bebê pintado de rosa e lavanda. Os seus sonhos estavam prestes a se realizar mas isto só durou até que Lewis viu juntos e percebeu que estavam apaixonados. Furioso era pouco. Janet disse a ele que Jenny era homossexual, que já não aguentava mais o que estava e que estava pedindo o divórcio. Lewis proibiu-a de fazer isto. Eu entendo, mas a bilheteria não entenderia. Diga-me mais uma coisa e eu destruirei vocês. Mas tanto Janet e Nelson ficaram firmes. Entretanto as ameaças de luz surgiram efeito. No dia seguinte, Janet desmaiou e caiu da rampa onde as filmagens do musical estavam sendo realizadas. Ela estava grávida de seis meses. Nelson tomou-a nos braços e carregou-a para o hospital com um vestido ensopado de sangue. Ela teve uma criança prematura e ele desfaleceu. Quando acordaram, receberam a notícia de que ela não poderia mais ter filhos. O bebê? Um menino? Viveu dois dias. As ameaças de Louis os separaram novamente. Louis disse a Janet que se eles não deixassem de se ver, Nelson seria encontrado boiando de bruços, alimentando os peixes, ou se comportava ou ele a mandaria seus rapazes cuidarem de Nelson, e ela não estava brincando. Como Louis tinha ligações não muito ocultas com o submundo do crime, ela acreditou nas ameaças. Janet voltou para Jane sem avisar Nelson da de decisão que havia tomado. Como era de seu feitio, ele guardou para si a sua dor e disse que nunca mais queria vê-la. Entrou em parafuso, trocando o dia pela noite, bebendo e finalmente caindo doente. Nesse momento, descreve o livro Farewell to Dreams, a história deu mais uma estranha reviravolta. Anne Franklin, uma conhecida, foi deliberadamente a casa de Nelson, com um plano em mente, encontrou-o bebendo e, unindo a sua depressão a remédios que induziram o ponteiro, enfraqueceu a sua vontade. Ela o pediu em casamento. Ele, no estado de bebedeira irracional, aceitou. Afinal de contas, não era só Janet que podia se casar. Concordou num acordou num trem com a voz de sua es nova esposa, voltando para casa, vindo de Las, Las Vegas, ele não se lembra do que aconteceu e, mais tarde, assegurou que o juiz deve ter sido subornado para casar alguém naquele estado. Sharon Rich descobriu que Anne, para impedir que Nelson mais tarde perdisse a anulação do casamento, havia tirado fotos comprometedoras provando que o casamento havia sido consumado. Quando Jonathan soube do casamento, tentou se matar, tomando quase um vidro inteiro de pílulas para dormir. Ela recuperou-se lentamente e, então, começaram as filmagens de New Moon em 1940. A princípio, eles se tratavam com prieza, mas logo des descobriram o seu amor e decidiram nunca mais se separar. Ela mudou-se novamente para a cabana dele. Lewis logo descobriu e forçou-os a se separarem novamente. — O único lugar onde eu os quero ver juntos é em frente às câmeras em nenhum outro lugar, disse Lewis. Durante as imagens, eles foram forçados a passar pela agonia que ficaram de ficarem separados em lados opostos do set. Mas Lewis não conseguiu mantê-los longe um do outro por muito tempo. Eles começaram a se ver novamente, prometendo ser mais discretos. As coisas ficaram feias quando Anne Ed procurou Lewis para reclamar do marido sempre ausente. Lewis ficou furioso e chamou Janet de prostituta. Nelson quase o estrangulou e demitiu-se, comprando de volta o seu contrato. Janet convenceu-o a terminar o filme que estavam fazendo, seu último filme juntos, I Married an Angel, em 1942. Comparada ao seu amor por Nelson, a carreira já não tinha, para Janet, o mesmo significado de antes. Ela deixou de exigir tanto de si mesma e, consequentemente, a sua atuação perdeu muito. Lewis decidiu não renovar seu contrato. Embora ela tenha feito mais três filmes, algumas peças de teatro, espetáculos beneficentes durante a guerra, concertos e até óperas que eram seu sonho, a sua carreira nunca mais progrediu. A imagem pública deles havia mudado. Janet G era agora muito velha para fazer um par romântico mas Nelson ainda era muito requisitado. Ele fez ainda outros quatro filmes de sucesso e continuou a representar-se em concertos e a fazer shows em boates até o fim da sua vida. Em 1946, Janet teve uma crise nervosa. Daí em diante, a sua saúde passou a ser um problema. Em 1948, ela teve o seu primeiro ataque do coração. Durante este período final, Nelson e Janet não se interessaram em colocar suas vidas em ordem. Era como se as coisas tivessem ido longe demais e eles estivessem esperando o próximo evento ou uma outra oportunidade. Nelson tinha de continuar a trabalhar porque sua esposa controlava o seu dinheiro ou gastava o todo. Ele não tinha dinheiro nem para comprar uma casa para ele e Janet em Scotland, no Arizona, onde haviam planejado viver juntos quando se aposentasse. Enquanto isso, as chamas gêmeas do estrelato viviam com seus respectivos esposos, o que traz à tona uma das perguntas não respondidas dessa história. Por que ambos não pediram o divórcio? Em 1950, com certeza o divórcio não era mais o estigma que havia sido em 1937. Pelo lado de Nelson, Anne recusava-se a dar-lhe a liberdade, embora ele lhe implorasse. Janet provavelmente ficou com Janet por pena, em resposta a suas juras cuidadosamente constritas de nunca mais faço isso, durante cenas de lágrimas e pedidos de perdão de joelhos. Outro possível motivo para Janet e Nelson nunca terem se divorciado de seus companheiros legais é que eles já eram casados. Quando publicou seu livro, Sharon Rich apresentou evidências que a levavam a crer que Nelson já era casado com Janet quando se casou com Anne. Algumas das suas fontes declararam que Janet e Nelson foram ao México para se casar. Cher acredita que isso aconteceu quando Janet estava grávida durante as filmagens de Sweet Hits. Isto é bem possível porque Nelson era determinado e fiel ao seu caráter. Nunca teria permitido que o seu bebê nascesse com o nome de outro homem. No México, eles poderiam ter conseguido um divórcio por procuração sem a presença de Janet e se casado rapidamente. Quando Nelson se casou com Anne, esta provavelmente o chantageou, ameaçando-o de bigamia. Isto teria sido suficiente para mantê-lo preso a ela por toda a vida. Um divórcio nessa altura dos acontecimentos teria sido um escândalo com muitas consequências, abalando não só a carreira de diante, mas também a sua moral. O fato de, nesse momento, nenhum dos dois tentar esconder o seu amor pode ser explicado por considerarem-no íntegro e legítimo por estarem casados, mesmo que secretamente. A devoção que tinham um pelo outro vencia a distância. Uma vez, Nelson recebeu uma carta de Janet que o deixou meio preocupado quando havia apresentações na Austrália. Cancelou seus compromissos e voou de volta para Hollywood porque tinha sentido-se mal com a carta. Quando ele descobriu que ela estava bem, ou fingia estar bem, ele ficou encabulado. A partir de um determinado momento, Jane começou a exercer mais controle sobre a vida dela, forçando-a vender a casa e a se mudar para um apartamento. Nelson viajava com frequência e não sabia da sua doença degenerativa, pois, até o fim, ela escondeu dele o seu coração doente e partido. Jane foi ficando pouco a pouco mais fraca quando Jenny e sua empregada começaram a descuidar da sua alimentação e retirar o seu telefone para impedi-la de falar com Nelson. Jenny dava-lhe pílulas para dormir, na maior parte das vezes para mantê-la quieta. Se ela não tivesse um terrível sentimento de culpa, tormentando-a permanentemente, poderia ter mantido seu interesse pela vida. Mas, como disse sua irmã Blonson, foi a culpa que a matou. Quando ela morreu no dia 14 de janeiro de 1965, Jenny estava à sua cabeceira delirando e pensava, ela pensava que era Nelson que estava ali, no seu último suspiro, atravessando a, a eternidade. Ela disse aquele que havia amado da sua alma desde o princípio. Eu te amo. Como Romeu, Nelson procurou seguir a sua Julieta, mas foi frustrado em todas as tentativas de se destruir. Dois anos depois da morte dela, ele desmaiou durante um show na Flórida e morreu poucas horas depois. Podemos esperar que, como em Mind's Eye, ela o tenha recebido como uma canção quando ele deixou alegremente o seu corpo atormentado. Nos reinos de luz, eles poderiam aguardar a sua próxima entrada no palco da vida, uma nova chance de construir as suas vidas buscando, desta vez, dominar o orgulho e a ambição. Escolhendo o amor e no lugar onde Louis B. Meyer e Jenny Ramos ou Isaiah Franklin não teriam nenhum poder sobre seus espíritos pois eles foram realmente testados e purificados pelos fogos da sua adversidade autoinduzida prudentes em relação às forças que ameaçam o seu amor verdadeiro e acima de tudo protegendo o seu casamento feito no céu eles poderiam realizar na terra o seu desejo secreto mais sagrado serem um par para sempre nada nem ninguém se colocaria entre eles pois sem o um amor a vida seria como metal que soa ou como sino que tine. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Pois agora vemos em espelho de maneira obscura, então veremos face a face. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. E o decreto do Senhor Deus às chamas gêmeas que Ele criou não seria negado. O que Deus ajuntou não separe o homem. Mateus 19, versículo 16. Uma correção. Mateus 19, versículo 6. Enfim, o que dizer desse primeiro capítulo deste livro? Ele nos proporcionou uma real ligação entre chamas gêmeas, ainda mais do estrelato de Hollywood. O que mais eu pude ver aqui, identificada a ligação deles, é que Nelson era o que estava mais preparado para a conexão. O que é uma real, porque em, acho que não sei se em todos os, os casais de chamas gêmeas, uma está preparada para a conexão e a outra não. Eu identifiquei que o Nelson ele tinha energia feminina, entendeu? É, e a Janet tinha energia masculina, porque Nelson era mais ligada ao espírito e Janet era mais ligada à matéria, que é uma real mesmo entre os casais. E o que deixou mais aqui explícito é o quanto é importante a cura. O que eu venho sempre teclando na mesma técnica quando eu falo com algum casal ou com alguma pessoa que esteja à procura. Porque como diz também, neste primeiro capítulo, se, é, mesmo que você esteja à procura ou não da sua chama gema tenha encontrado, é necessário a cura, Entendeu? Quanto é importante você se acertar com coisas que você fez em vidas passadas. quer você acreditando ou não. Porque pode ser que o seu, que você chama de dedo podre. Venha cozinado disso de vidas passadas. Mas como eu costumo dizer. Também não existe erro. Pode ser que essas pessoas que você costuma dizer de dedo podre. né, Não acertam nos relacionamentos. São pessoas que são mandadas na sua vida. Para te ensinar alguma coisa. Para preparar você a conexão. Entendeu? É, e o, o. Sobre o casal, o principal, né, gente? Porque, nossa, eu desejei muito que eles ficassem junto quando eu li isso aqui da primeira vez. Mas o que não aconteceu. Por causa, mais é do erro da Janet, O seu ego. Como é, acho que energia masculina é o que tem mais ego. Como é ligada à matéria, é o que tem mais ego. Então, é o que torna mais isso, a relação entre chamas gêmeas gêmeas é desafiadora, né? Uh, outro ponto que eu notei que eu achei bem legal é sobre a união entre chamas gemas ou quem está se preparando né, para a união final que é quando o fruto do seu amor será uma contribuição ímpar oferecida no altar da humanidade um amor tão poderoso que eleva e enobrece tudo que toca purifica e renova a corrente da consciência humana para compreender o que é o amor verdadeiro e do que e do que pode conquistar. E eu achei essa frase do livro muito bonita, além dos versículos bíblicos que também falam, né? Porque hoje em dia, como teve muita atualização nas bíblias, não fala muito das chamas gêmeas. Mas tem lá, né? Uh, é, eu notei muitas coisas e recebi algumas sinapses enquanto lia. Tanto que, na primeira vez que eu li eu fiquei chocada, e aí da segunda vez que eu li novamente eu recebi algumas sinapses do casal, e sem falar que em certos momentos eu senti... Eu acho que eu não, não gostei muito bem de me conectar com... Ou não sei com quem foi... Mas com raiva de alguém... E eu não sei se foi com o Louis B. Mayer, mas é que... o a queda que a, Ann, que a Janet levou... Foi ocasionada por ele... Por algum motivo sem razão... Foi o que me veio... Me veio ele colocando alguma coisa ali... Então... É, eu gravei várias vezes esse áudio... Porque às vezes eu, eu ficava vendo a visão, timbo, o sinapse, e eu garguejava, então, eu gravei isso aqui, eu nem quis editar totalmente, mas, imagine, né, o que mais eu digo a vocês, para quem inicia agora a sua busca pela sua alma gêmea, ou pela sua chama gêmea, é, pare de procurar, por que eu falo isso, porque quando você procura, você tá numa energia de escassez, mais energia de falta, o que você vai atrair é mais escassez, ou, ou seja, vai atrair kármica, porque se você procura alguém para amar você, imagine, né, se você não se ama, né, você vai colocar para outra pessoa amar você, claro que ela não vai te amar se você não se ama, então primeiro estejam bem consigo mesmas, primeiro se amem em primeiro lugar, coloquem vocês em primeiro lugar e não, e não aceitem menos do amor. Fala pro universo, universo, eu quero uma alma gêmea, eu quero a minha chama gêmea, traga até a mim. Mas, também você precisa de um trabalho, não é só ficar sentado e esperar que o universo traga. Faça seu trabalhinho pessoal. Há muitas coisas na internet hoje em dia que podem ajudar você nisso. Naquele tempo, no tempo da desse tempo de minocentes e pouco aqui, Não tinha. E eles mesmo sabendo que é karma, eles não, não sabiam como curar. Hoje em dia, tem tudo na internet. Não só pra curar a karma ou qualquer coisa do tipo. Tem muita ajuda. Criança interior, ativações energéticas, divórcio energético pra você que não esquece seu ex. Mesmo que ele tenha tratado mal você. Existem meditações que podem ajudar a curar a criança interior. Ativações que fazem você esquecer aquele mal que você passou na sua infância porque também o principal é você também se conectar com a sua criança interior e curar ela também entendeu? então tem tanta coisa tanto que no áudio, no áudio de fundo eu coloquei uma frequência de cura que se chama frequência dos milagres é uma frequência de 522 hertz. é conhecida como o tom de milagre ou a frequência do amor ela liberta conflitos, lutas internas energia vital e ela é anti-ansiedade além de da, proporcionar paz profunda né esses são alguns efeitos positivos da frequência de 528 Hz em maior quantidade de energia vital estado de alerta, consciência despertar e ativação da criatividade êxtase, profunda paz interior e grande alegria ela também oferece às pessoas a possibilidade de ter experiências espirituais profundas ou iluminação espiritual Regenera e harmoniza o DNA. Isso é uma frequência. E ela proporciona tudo isso aqui para você. Tudo isso. Uma simples frequência é você falar: ah, será que isso realmente funciona? O seu corpo. Ele é o que? 90% água. Sim, isso. A sua, isso afeta realmente as suas células. Se você for estudar, você descobre que nada é matéria. Tudo é vibração. Tudo está no, em, em um certo nível de vibração para existir. Todo o universo, todo o planeta. Mas como dizem Matrix quando aquele jovem está olhando aquela caneta, né? Ela não existe, porque ela é uma vibração. Ela é um estado de vibração e a gente acha que é tudo duro, né? <risos> Mas até se você é, encostar o telescópio num pedaço de madeira, você vai ver que... As células delas, pequenos átomos estão se movendo. Entendeu? Tudo é vibração. E se apenas um áudio pode oferecer isso a você, imagine, né? Se você continuar ouvindo, meditando sobre, entendeu? E eu quis escolher esse áudio, não sei nem se combinou com o fundo, né? Com a minha voz de rachada. Mas eu quis trazer esse primeiro capítulo. Quis trazer os meus conhecimentos sobre chamas gêmeas. É. Eu não sei se é verdade, mas da sinapse que eu recebi do Nelson, ele tá encarnado hoje em dia. Não sei se é realmente, né? Mas quando eu olhei assim o rosto dele, me veio a imagem também de um outro ator, que hoje é bem jovem também. E ele é igualmente até o sorriso. Eu fiquei assim, cara, não é possível que tu esteja aqui ainda, entendeu? É... Eu espero, né, que se for ele que ele desta vez, né, ele encontre e seja feliz com a Janet também, encarnada, né. Mas eu espero que seja bom, meu. Vou ficando por aqui. É, espero que eu tenha tocado profundamente em vocês, né, e que eu tenha conseguido ajudar vocês em, em alguma coisa. Esse é só o primeiro capítulo e nos vemos no próximo. E o próximo, ele já nos dá um forte conhecimento sobre a origem né, das chamas gêmeas. E o nome é A Busca da Integridade. Integridade. Uma bonita palavra. Bora uma prévia. Cada um de nós tem uma alma gêmea ou chama gêmea que foi criada conosco no princípio. Deus criou você e a sua chama gêmea. E a partir de um corpo de fogo branco único. Ele partiu este alvoide de fogo branco em duas esferas de ser. Uma com polaridade masculina e a outra com polaridade feminina. Cada uma delas com a mesma origem espiritual e o mesmo padrão único de identidade. Olha que máximo esse próximo capítulo. É, eu espero vocês no próximo. Tenham um bom dia, boa tarde, boa noite. Gratidão por me ouvirem. Gratidão por me deixarem, né? Permitir é, me conectar com vocês. E... Até lá, eu sou Sirma e nos vemos no próximo capítulo.